0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem epischen Wien. Achte Staffel, Folge 11.
1: Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier übers das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute mit unserem Gast Ilja Steffelbauer über griechische Ethen.
1: Das ist der Start unserer neuen Miniserie und gleichzeitig auch unserer letzten Miniserie dieser achten Staffel und es geht um ein sehr cooles Spiel, das ich sehr mag, namens Argon. Man diskutiert noch, wie man das ausspricht, aber wir haben heute einen extraen Experten hergeladen, der uns das definitiv beantworten kann, von John Harper und Sean Nittner. Kleiner Teaser, ja, wir haben ein Interview mit beiden, das heißt, wir haben uns den lang gehegten Wunsch erfüllt und John Harper mal im Podcast gehabt. Was ist Argon? Kurz gesagt, im Wesentlichen ist es Odysseus, das Rollenspiel oder auch Herakles, Cäsarus, Persaus, Jason, natürlich auch Xena und Konsorten. Und dazu haben wir uns jemanden eingeladen, der sich mit dieser Sache auskennt, nämlich den Ilja, Ilja Steffelbauer. Herzlich willkommen. Sag doch mal, wer du bist.
2: Ja, hallo. Ich wurde schon vorgestellt, mein Name ist Ilja Steffelbauer. Ich habe Geschichte und alte Geschichte studiert, was mich offenbar dazu qualifiziert, über Griechen und Römer häufig kompetent Auskunft zu geben, bin aber jetzt in ganz andere Gefilde geraten und beschäftige mich hauptsächlich jetzt damit, warum unsere eigene Zivilisation demnächst drachen gehen wird.
1: Das heißt, wenn wir dann mal wieder postapokalyptisch sprechen, können wir dich wieder einladen? Jetzt will ich ein
0: postapokalyptisches, altes Griechenland spielen.
2: Das ist genau das, worüber wir heute reden werden, weil die Dark Ages, in denen die Appen spielen, sind die Postapokalypse der
1: mechanischen Kultur. Cool. Sämtliche Kombinationen schon vorhanden. Also Elia und ich, wir kennen uns schon sehr lang. Du bist einer meiner ältesten Wiener Rollenspielbuddies, würde ich mal sagen. Wir haben wirklich die eine oder andere Kampagne hinter uns gebracht. Insofern lag es sehr nahe, dich einzuladen, weil ich auch weiß, dass du... Ich möchte mal sagen, ein Universalgelehrter bist und zu fast allen Themen referieren kannst und das auch noch sehr unterhaltsam. Also ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Wenn wir an griechische Epen, griechischen Mythos, das alte Griechenland denken, was fällt uns da zuerst ein an Medien, Texten, Bildern, Filmen, Musik? Harald, was was sind deine Assoziationen?
0: Ja, jetzt kommt der peinliche Part. Also meine erste Assoziation ist natürlich Xena und Herkules. Aber ich habe mir im Vorbereitung auf die Folge schon gedacht, es ist eigentlich spannend, wie viel man über diesen Themenkomplex so aufsaugt, auch wenn man sich nicht explizit damit beschäftigt. Ich glaube, dass ich in der Schule mal irgendwas lesen musste, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was es war. Ich habe ziemlich sicher dutzende Filme gesehen, Computerspiele gespielt, Rollenspiele konsumiert und ich weiß nicht was, Bücher gehört und gelesen. Aber ich habe absolut kein kohärentes Bild über griechische Sagen und die Geschichten, die dort erzählt werden und die Charaktere, die vorkommen. Natürlich kennt man diverse Namen und hat so ein paar Ideen im Kopf. Aber eben, es ist alles irgendwie so ein bisschen nebenbei aufgesammelt. Und ähm, ich bin deswegen schon wirklich gespannt, heute mal zu hören, wie das so alles ist, wenn es ein tatsächliches Bild ergibt und nicht nur so ein Flickenteppich ist.
1: Ist lustig, bei mir, ich habe zwei richtige Fixpunkte in meiner Kindheit und denkt mir oft, dass der griechische Sagenzyklus oder wie auch immer man das nennen möchte, so meine erste Fantasy war. Nicht einmal das klassische Gustav Schwab, die schönsten Sagen des klassischen Altertums, sondern die Nacherzählungen von Auguste Lechner damals. Kürzlich gesehen, die sind immer noch in Print, also faszinierend und das war für mich ein wilder Abenteuerroman Odysseus Ilias, alles gelesen und sehr fasziniert und gleichzeitig war im Fernsehen immer mal wieder der schöne Film aus den 80er Jahren Clash of the Titans Kampf der Titanen Ray Harryhausen später habe ich dann noch mal Jason und die Argonauten gesehen also diese Stop Motion Fantasy Griechen Mischmasch Geschichten er haben mich voll abgeholt als Kind. Xena, Herkules habe ich natürlich auch geschaut. Und zuletzt habe ich auch ein bisschen in Vorbereitung auf diese Reihe als Hörbuch von Stephen Fry, Mythos, genossen, wo er eigentlich mehr so die, die Ursprungsmythen sehr stark Ovid-orientiert und Hesiod vielleicht noch erzählt, weniger die Helden sagen, über die wir heute sprechen, ist aber auch ein ganz faszinierendes Buch wenn man die Eigenheiten und äh, sprachlichen Selbstverliebtheiten von Stephen Fry gerne mag, so wie es bei mir der Fall ist. Und letzter Punkt vielleicht noch von mir, dann übergebe ich auch noch an den Ilia, ist die Reihe God of War, also damit wir Computerspiele hier auch noch abgehandelt hätten, wo die letzte Reihe dann in, einen anderen, in eine andere Kultur abgebogen ist. Aber die ersten drei Teile, glaube ich, waren alle voller Monster aus den griechischen Sagen und ich habe das immer sehr, sehr cool gefunden.
0: Ich muss jetzt ganz kurz noch einen äh, Medienschauter dazwischen rufen. Ich habe mich tatsächlich nicht geplant, aber, sondern zufällig in letzter Zeit ein Buch konsumiert, das sich mit griechischer Fantasy beschäftigt. Und zwar Die Götter müssen sterben von Nora Benzko. Und ah, ja. das, war, das war wirklich einfach so, wie du sagst. Ich glaube schon, der Fantasy-Aspekt ein bisschen mehr betont, dass er äh, in der klassischen Geschichte drin war. Aber es hat sich unglaublich organisch angefühlt. Also nicht so, als ob man viel tun muss, um aus griechischen Geschichten wasche echte Fantasy zu machen. Und eine große Empfehlung ist ein wirklich, wirklich gutes Buch.
1: Ich bin noch nicht fertig, aber ich hab's. Ilja, gab es einen Grund, warum du das dann letztendlich studiert hast? Ich habe äh, wirklich mit
2: diesen Donnerland klassischen äh, griechischen und römischen Sagenbüchern angefangen, die man irgendwann bestellen musste, weil man ja mindestens einmal im Quartal irgendwas bestellen musste und dann landete das halt irgendwann in unserem Bücherregal. Und es ist übrigens ganz interessant, dass diese Texte bei uns ja irgendwie sowas wie Kinderliteratur sind. Also das, was du sagst, man liest das in der Schule, wie der Harald gesagt hat, oder man kriegt es geschenkt als, als Kind, als Jugendlicher fast schon nicht mehr von irgendwelchen wohlmeinenden Menschen, die eben irgendwie der Ansicht sind, dass ein bisschen klassische Bildung äh, nicht schaden kann. In meinem Fall kriegte ich eben einen Band griechische Sagen und einen Band römische Sagen und die griechischen Sagen waren cool, die römischen waren unglaublich fad, weil da ging es immer um Pflicht und Staat und, äh, und dann habe ich halt griechische Geschichte studiert. Aber im Endeffekt, ist das schon mal, und das finde ich auch im Hinblick auf das, was der gesagt hat, total einsichtig, es ist immer noch unsere Mutterkultur. Wir saugen unendlich viel mehr von diesem griechischen Denken und diesen Motiven aus diesen ganzen Erzählungen in uns auf, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, als wir glauben. Wahrscheinlich könnte man, und es ist kein Zufall, dass am ähm, Beginn der westlichen Fantasy-Literatur mit, mit Tolkien und seinem Kreis, da lauter Leute stehen, die ja in dieser griechisch-römischen Bildungstradition voll drinnen waren. Das sind lauter klassisch gebildete Menschen, dass wir in der ganzen dem ganzen Genre sehr viel mehr von dieser klassischen Mythologie, dieser Epik, diesen Motiven drin haben, als uns das überhaupt bewusst ist. Wir glauben immer, das sind großartige neue Geschichten, aber in Wirklichkeit sind es immer dieselben Geschichten, die wir uns seit 3000 Jahren erzählen.
1: In der Vorbereitung hatten wir ja auch diese Diskussion, weil du jetzt gerade mehrere Begriffe in die Runde geworfen hast, so wie Mythen, Epen, Sagen. Zuerst haben wir gesagt, nennen wir die Folge griechische Mythen. Du hast gesagt, ja, eigentlich geht es ja um Epen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen durchführen, was auch der Unterschied ist und warum das wichtig ist.
2: Also ich bin jetzt kein Literaturwissenschaftler. Die Literaturwissenschaftler würden da sehr viel strenger sein. Ich sehe diese Unterscheidung in erster Linie in ihrer Funktion in der Gesellschaft, für die diese Texte ursprünglich geschaffen wurden. Ja, weil das ist das, womit ich mich beschäftige. Die Mythen sind Erzählungen im Wesentlichen darüber, warum die Welt so ist, wie sie ist. Die Griechen haben diesen schönen Begriff des Kosmos und der Kosmos umfasst alles, nämlich die natürliche Welt und die Welt der Menschen, die Gesellschaft, wie wir heute sagen würden. Und die sind alle geregelt und geordnet nach bestimmten Prinzipien, die erklärbar sind durch Erzählungen. Und das sind die Mythen. Der Mythos erklärt, warum die Sonne aufgeht und untergeht, warum der Mond sich wandelt, der Mythos erklärt aber auch, warum Frauen und Männer sich äh, voneinander angezogen fühlen und so weiter und so fort. Also alles, was in dieser Welt da draußen ist, ist durch einen Mythos erklärbar. Das so funktionieren diese Gesellschaften und so funktioniert in einem sehr viel höheren Maße, wie wir glauben, auch unsere eigenen immer noch. Und die Epen sind das spezifisches Genre, wenn du so willst, wenn man jetzt diesen Literatur Zugang wählen, eine bestimmte Genre von Texten, die in einer bestimmten historischen und gesellschaftlichen Situation entstehen. Die eben sind eine Unterhaltungsliteratur bereits für eine adelige Schicht, die in Griechenland in diesen Dark Ages, das ist also die Zeit nach dem Ende des bronzezeitlichen, mykenischen Griechenlands, also so 1000 vor Christus, und vor dem Entstehen der, des Polis Griechenland, also dieses klassischen Griechenland, das wir alle kennen, wenn wir nach Athen fahren und uns die Akropolis anschauen und das wir alle in der Schule irgendwann einmal vermittelt bekommen haben, liegt also die Zeit so ungefähr von 1000 vor Christus bis grob gesprochen so 700 vor Christus. Das ist das griechische Mittelalter, wenn du so wüsstest. Ja. Eine ziemlich Wilde Zeit, in der aber sich Netzwerke von adeligen Träuberbaronen im ganzen Raum der Ägäis und darüber hinaus entwickeln. Und an den Höfen dieser Adeligen gibt es Sänger, die sogenannten Rapsoden. Barden im Rollenspielersinn, ja. deren Job es ist, die Taten und den Stammbaum und die ganze Geschichte dieser adeligen Familien zu, zu erzählen, zu preisen und das möglichst spannend und unterhaltsam. Ja. Weil das, wenn man am Abend am Feuer sitzt im, im Megaron, wie, das, wie dieser griechische Palast in der Zeit heißt, und es einem langweilig ist, dann hört man eben so einem Sänger zu und der erzählt dann idealerweise eine ganz eine tolle Geschichte über seinen, den, den mythischen Vorfahren von dem Aristokraten, vor dem er da jetzt gerade auftritt und hofft damit dann eine längeren Aufenthalt dann Ernährten und Bezahlten an diesem Hof damit zu ergattern. Und so entsteht dieses Genre. Das ist ein Konglomerat von Heldengeschichten. Und die werden dann, weil sie ursprünglich ja mündlich überliefert wurden, als, als Inversen abgefasst. Also die berühmten Epen, die wir alle kennen, Ilias, Odyssee und so weiter, sind alle Inversen. Tausende, Zehntausende Verse. Das hilft, um sich das zu merken. Ja, sagen wir wieder bei der Schule, alle äh, haben wir irgendwann einmal Gedichte auswendig gelernt, die merkt man sich wesentlich leichter als am Prosatext. Und deswegen sind eben Versgedichte und deswegen sind diese Versgedichte sehr lang, weil sie meistens viele, viele, viele einzelne Teile sind, die zu einem späteren Zeitpunkt, als diese Gesellschaft längst untergegangen war, für die, die geschrieben wurden oder verfasst wurden, müsste man eigentlich vorsichtig sagen, dann quasi für die Nachwelt aufgezeichnet wurden. Also das, was wir jetzt haben, sind die nachzeitlichen Aufzeichnungen der Dichtung einer untergegangenen Welt und einer ziemlich wüsten und barbarischen und abenteuerlichen Welt aus der Sicht der Griechen, der klassischen Griechen des fünften und vierten Jahrhunderts vor Christus, die das dann aufgeschrieben haben. Und dementsprechend ist also dieser Bezug zur Fantasy gar nicht so schlecht, weil die Fantasyliteratur entsteht ja aus der romantischen Literatur des frühen 19. Jahrhunderts, der Scott und so weiter und die schaut ja auch auf das Mittelalter zurück als eine gerade vergangene Welt und so ähnlich schauen die Griechen in der klassischen Zeit auf diese Dark Ages zurück und bevölkern die mit Helden und Ungeheuern und Göttern und Magie. Das ist Fantasy.
1: Und faszinierend ist ja auch, und das betont Fry auch in Nachwort zu seinem Buch, dass das ja unsere erste Literatur war. Weil Epen und solche langen Gedichte gibt es ja auch ganz, ganz vielen anderen Kulturen. Aber die sind halt nicht verschriftlicht mhm. worden oder nicht so früh wie, wie im Fall der, der griechischen Epen. Und deswegen haben die wahrscheinlich so einen großen Einfluss bis heute, oder?
2: Das ist ganz witzig, weil weil so gut wie allen Gesellschaften, aus, wo sich aus diesen barbarischen Fürstentümern, die eben auch in diesen Ebenen sich abbilden, irgendwann einmal geordnete Staatswesen entwickeln, entsteht irgendwann einmal der Bedarf nach Schriftlichkeit, weil dieser Staat muss verwaltet werden und das braucht Schrift. Die Schrift ist ein Kind des Staates, es gibt so gut wie alle Schriftlichkeiten in der Welt entstehen durch Verstaatlichung, also durch die Entstehung von zentralen, stratifizierten, das heißt also riesigen Hierarchien, wo irgendwo oben Herrscher stehen und unten der letzte Bauer irgendwo auf ein und das Beamtentum in diesen Staaten das schreibt. Und sobald sich sowas etabliert, wird die in dieser Gesellschaft vorhandene populäre Literatur, die vorher mündlich überliefert wurde, aufgezeichnet. Wir haben epische Texte in so gut wie allen großen Zivilisationen, die sich in der Weltgeschichte aufrichten. Das beginnt mit dem Gilgamesh-Epos, der in Summe und in Akkad, also in Mesopotamien, wo die erste echte Zivilisation sich bildet, aufgezeichnet wurde, lang vor den griechischen Epen. Das reicht über die Epik des, des alten Orients und, und eben des Griechentums, bis hin zu den Sagas der Wikinger, den irischen eben, Japan schreibt im Mittelalter epische Gedichte nieder. Also all diese Gesellschaften, die zu Staaten werden, äh, erinnern sich an ihr heroisches Zeitalter der, der Helden und, und Monster und schreiben das dann, was mündlich überliefert wurde, bis dahin nieder, weil sehr oft äh, die herrschenden Dynastien, die dann diese Staaten beherrschen, sich aus diesen Räuberbaronen der Dark Ages entwickelt haben und die wollen natürlich die Geschichte ihrer Vorfahren äh,
1: bewahrt wissen. Ich möchte noch ein bisschen auf diese Erzählstruktur eingehen, weil gerade Agon nimmt sich, ich habe vorher gesagt, Odyssee, das Rollenspiel, weil du bist auf See, du bist unterwegs nach Hause und du gehst von Insel zu Insel und auf jeder Insel ist ein Abenteuer, Schrägstrich, eine Herausforderung. Das ist natürlich eine hervorragende Struktur für ein, Rollenspiel, aber die kommt ja auch aus diesen Eben raus. Jetzt ein Aspekt davon ist sicher eben auch diese mündliche Tradition, dass es ein Mischmasch ist aus verschiedensten Geschichten, die man sich zusammenbaut. Das kenne ich als Anglist ja eben auch als, aus Beowulf ebenso ein mündlich tradiertes Epos, wo es zwei Teile gibt, wo man nicht sicher ist, ob die eigentlich jemals zusammengehört haben, bis es jemand verschriftlich hat, aber es hat sich halt ganz gut ergeben. Es ist einmal Grendel und einmal der Drache. Gut, das führt jetzt wieder zu weit, aber was ist das, was ein griechisches Epos in der Geschichte ausmacht? Was ist das, wo du das Gefühl hast, macht... Argon auch gut als Spiel, um das zu emulieren, dass es halt nicht ein Dungeon-Crawl ist oder nicht ein dsa Überlandabenteuer.
2: Also das, was mir wichtig erschien aus der Perspektive dieser Ereignisses, es muss einen Sinn haben. All die großen Abenteuer, die in den Epen geschildert sind, und wenn du diese Seereise jetzt als Thema nehmen willst, dann hast du da auf der einen Seite die Argonautensage, also ja, und die Argonauten auf der Suche nach dem goldenen Flies, ne? Und auf der anderen Seite hast du den Odysseus, der also auf dem Rückweg von Troja, naja, eben nicht heimkommt. Das ist ein der Problem. Ja? All diese großen Erzählungen haben ein Endziel. Und man bricht zu diesem Abenteuer auch nur auf weil es dieses Ziel wert ist oder es einen Grund gibt, dass man auf diese große Fahrt geht. Es gibt zwei schöne Beispiele aus den Ebenen selber, die das irgendwie ganz gut illustrieren. Wenn wir beim, beim Jason und den Argonauten sind, warum fährt der Jason ans Ende der Welt? Also Kolchis, das ist die Gegend am Fuße des Kaukasus, ganz am anderen End vom Schwarzen Meer. Das ist so irgendwie äh, hinter den Bergen bei den sieben Zwergen aus griechischer Perspektive. Also ganz, ganz, das Königreich ganz weit weg. ja. Und warum fährt der dorthin? Naja, aus einem einfachen Grund, sein Onkel fürchtet, dass er ihm die Krone wegnehmen könnte und schickt ihn quasi auf eine unerfüllbare Mission, nämlich dieses depperte goldene Vlies zu holen, das dort in einem Hain hängt, der von einem Drachen bewacht wird. Also ich meine, mehr nach Rollenspielmission kann man sich das gar nicht mehr ausdenken. Respektive ist es vollkommen logisch, dass unsere Ideen von wie ein Abenteuer auszusehen hat, natürlich genau daher kommen. Weil vor 2000-3000 Jahren uns gesagt wurde, was ist der Grund, damit ein Held aufbricht wo irgendein Gold aus irgendwann Ort, wo ein Drache sitzt. Also das ist der Job, den Helden zu haben. Und das reicht als Motivation vollkommen aus. Das Witzige daran ist, dass so... Verschiedene Strukturen, die wir dann auch in den Rollenspielen immer wieder haben, dann sofort greifen. Ja. Das Nächste, was er nämlich macht, ist, er stellt die Heldengruppe zusammen. Und das ist so irgendwie das Who is Who der ersten Generation dieser heroischen Welt. Ja. Also da ist der Herakles dabei und Castor äh, und Pollux. Also alle, die in so die Legacy-Characters, ja, also die erste Generation der Superhelden der, des griechischen Epos, sitzen alle in dem Anboot. Dass der extra noch baut, äh, dieser, der Argos, der, der, der also das Geschicht beginnt in Argos in der Peloponnes, eine Stadt, sehr viele Orangenhaine rundherum, kann man heute jederzeit besuchen und sich das Theater anschauen und was sonst noch aus der Antike rüber ist. Aber damals ist das ein mechanischer Palast, Ruine wahrscheinlich auf einer Ebene. Und dort sitzt irgend so ein Großherr, für den ist die Geschichte erzählt worden. Also dort muss die Geschichte logischerweise starten. Und dann gibt es einen Typ, der heißt Argo, und der baut ein Boot und das heißt Argo. Also so viel zum Thema, dass man bei der Auswahl von Namen für die Figuren irgendwie kreativ sein sollte. Das waren die eben Dichter offenbar nicht. Und dann besetzen sie also dieses Boot mit, mit allem, was Rang und Namen hat in dieser Welt der Helden der ersten Generation und die segeln dann alle los. Und es passieren höchst seltsame Dinge unterwegs. Also wir haben diese klassische Struktur, ein Abenteuer nach dem anderen. Da gibt es die Geschichte mit den Haben und äh, weiß der Teufel, was alles, äh, was die unterwegs äh, erledigen müssen und irgendwelche Felsen, die sich bewegen und zwischen denen man nur durchsehen kann, wenn man den richtigen Moment erwischt und 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 und. Ja, also klassisches Abenteuerzeug. Da passieren aber auch so ganz seltsame Geschichten, weil das ist aber nur so ein Redcon. Ja. Wer nämlich auch an Bord ist, ist Herakles und Herakles ist der Held. Überhaupt. ja, Also es gibt keinen cooleren Helden als Herakles. Der hat schon alles besiegt, was nur irgendwie kreucht und vielleicht vom Nemeschen Löwen über die Hydra bis... Äh, na okay, die Sache mit den Stellen des Augeers war jetzt nicht so super, aber musste auch erledigt werden. Der ist aber so übermächtig, dass man irgendwann unterwegs wahrscheinlich, wie die Geschichte rennt, draufkommt, wann der jetzt bis zum Schluss auch noch dabei ist, dann besiegt er den Drachen mit links und das geht nicht. Und dann geht der unterwegs irgendwann verloren. Auf irgendeiner Insel sieht er irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr was, ich glaube irgendeiner Rind oder was und rennt dem nach und ist dann weg. Das ist der Spieler, der in der Mitte der Kampagne ausgestiegen ist.
1: Ich wollte äh, gerade sagen,
2: also, ah, ich habe ne. keine Zeit. Sorry. Genau, ab, ab jetzt. Schreib mich raus. Genau, was auch immer, äh, Kind, Familie, sonst was. Gut, der Herkes hat mit Kindern und Familien nicht sehr viel Glück gehabt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber sowas passiert, ja, weil diese Geschichten eben Konglomerate sind, wie du richtig sagst, die irgendwie zusammengestoppelt werden. Und dann taucht halt einer auf und verschwindet wieder, ja, weil die Geschichte einfach zu Ende ist, die man da hineinbauen wollte. Nichtsdestotrotz geht es am Schluss darum, dass der Jason dorthin kommt. Also die Geschichte muss ihr Ende finden. Ja, das goldene Fließ erlangt mit der Hilfe von der Medea, aber mit der oder Ackerklick, wie wir wissen. Und das ist ein Element, das auch wichtig wäre und was ich Ihnen so eine Kampagne unbedingt einbauen wird. Nicht nur, es muss ein Züge, eine Mission, die es wirklich wert ist, auch nach Heldenkriterien halt. Es geht nie gut aus. Also was sehr interessant ist an diesen epischen Texten über diese griechischen Heroen, und das ist auch einer der Gründe, warum aus dem dann die andere große literarische Gattung entsteht, die das Griechentum uns hinterlässt, nämlich die Tragödie, ist, dass sie nicht gut ausgehen. Die Helden erleiden alle am Ende tragische Schicksale. Es gibt ganz wenige, die Glück haben. Der Odysseus kommt am Schluss nach Ithaca zurück. Ja, das, da gibt's ein Happy End. Aber die meisten anderen, wir wissen alle, wie die Geschichte für, für Agamemnon und äh, Siebschaft ausgegangen ist. Ja, von denen war am Schluss keiner mehr am Leben. Auch Herakles, ja, der, der der Oberheld schlechthin ist, er schlägt seine Kinder und so weiter und, und stirbt auf grauenhafte Weise, weil er ja als, als Halbgott nicht sterben kann und irgendwie vernichtet werden muss unter grauenhaften Schmerzen, damit er seinem Elend entgeht. Also Tragödie, das Ende, das in irgendeiner Weise tragisch ist, kehrt genauso dazu. Ja. So gesehen ist das für Rollenspielkampagne finde ich ganz gut geeignet, weil du kannst zwischendurch so diese Monster of the Week-Geschichte machen, ja? nächste Insel, nächstes Monster, wenn da nichts Besseres einfällt. Aber die große Geschichte muss schon da sein. Und die besteht eben aus dieser Motivation, die entsprechend heroisch sein sollte, und einem Ende, das entsprechend tragisch sein sollte, interessanterweise.
0: Ja? Irgendeine Idee, warum es Ihnen so wichtig ist, dass diese Geschichten tragisch sind? Weil, wenn du jetzt quasi eh schon quasi Märchen über dein Idealbild erzählen willst, also Leute, die besser sind als du und dein Nachbar und die ja eigentlich so ein bisschen eine Vorbildfunktion haben sollen, dann ist es ja eigentlich so ein, wenn, wenn die dann alle ein tragisches Ende haben, was sagt uns das dann?
2: Das ist das ist interessant. Die, die Heron sind keine Vorbildcharaktere. Wenn wir bei der Ilias bleiben, also beim Krieg um Troja, ja, die sympathischste Figur in der Ilias aus der Perspektive eines Griechen der Poliszeit, also der klassischen Zeit, wo man in einer geordneten, städtischen, zivilisierten Gesellschaft lebt, steht auf der anderen Seite die Figuren, die eigentlich die Ilias dominieren, ja, Odysseus, Achilles, Agamemnon, Menelaus, sann eigentlich alles ziemliche egoistische war schlecht entschuldigung es ist tatsächlich so ja Achilles ist eine unglaublich zickige Figur ja und Agamemnon ist ein unglaublicher Egoist der ständig Fehler macht also als von deren Führungskräfte seminare als Beispiel aufgenommen werden würde wäre das exakt die Person die das repräsentiert wie man nicht einen Feldzug führen sollte ja. Am Ende sind diese Figuren deswegen unsympathisch, weil sie die, den Ethos und die, die, die Handlungsweise einer Gesellschaft beschreiben, die zu der Zeit, wo das niedergeschrieben wird, eigentlich längst verschwunden ist. Ja, das ist der Ethos und die Handlungsweise einer, einer ziemlich wüden Wikinger-Epoche, wenn man so will, ja, wo es vollkommen okay war, irgendwo zu landen und die nächstgelegene Stadt auszuplündern, weil... Alles, was nicht angenagelt ist und aktiv verteidigt wird, darf man nehmen. Ja? Und wo es vollkommen normal ist, dass man zum Beispiel irgendwo anlegt, den Leuten vortäuscht, man möchte mit ihnen Handel treiben und wenn dann eine... Häufig attraktive Königstochter, auf das Schiff kommt, um sich die Stoffe anzusehen, einfach mit der wegsegelt und versucht, sie gegen Lösegeld wieder zurückzugeben und so weiter. Also das ist ein Ethos und eine Denkweise, die für die Griechen, die diese Texte dann später rezipiert haben, schon vollkommen fremd ist. Also diese Heroen sind zwar unglaublich toll, also sie sind stärker, größer, langlebiger, kräftiger, mit magischen Fähigkeiten ausgestattet, aber sie sind aus der Perspektive der Griechen der klassischen Zeit eigentlich keine Vorbilder. Das ist ganz interessant. Und in dieser Situation muss man sich eigentlich klar machen, dass dieses tragische Ende, das die Heronen nehmen, in gewisser Weise damit begründet ist, dass sie meistens, und da kommt ein wichtiger Begriff für das Denken der alten Griechen rein, nämlich dieser Begriff der Hybris, ja, des Übermutes gegen das Schicksal und die Götter, dass sie meistens, den Bogen überspannen in irgendeiner Art und Weise, ja. Eben weil sie so großartig sind und so übermenschlich sind in ihren Fähigkeiten, dass sie irgendwann die Grenzen dessen überschreiten, was gut und richtig ist. Und sie sind auch sehr exzessiv in, in ihrer Emotionalität, ja. Also Rache, wirklich der Zorn, ja. Die, die, die ersten Sätze, oder Verse von der Ilias geben das Programm vor, ja. die Muse vom Zorn des Achill. Die ganze Geschichte dreht sich darum, dass ein Typ tödlich beleidigt ist und deswegen es in Kauf nimmt, dass Tausende vor dieser blöden Stadt in Kleinasien da krepieren, weil er so lange nicht wieder in den Kampf eingreifen will. Und Klammer auf, erst dann können sie siegen, weil das hat seine göttliche Mutter bei Zeus für ihn erwirkt, bis sich der Agamemnon bei ihm entschuldigt und das wieder in Ordnung bringt.
0: Da frage ich mich jetzt dann, was die Beziehung zwischen Götterfiguren und Heron ist, nämlich eben, also ich finde das total schlüssig, was du das gerade gesagt hast, das macht absolut Sinn, das sind so ein bisschen die Bad Guys, so die quasi Superhelden ihrer Zeit, aber alle irgendwie so fehlerhafte Charaktere und sie machen schreckliche Dinge und man kann sich das anschauen, dabei gut unterhalten sein und nachher sagen, na Gott sei Dank sind wir schon schlauer. Mhm, genau. Aber eben diese Hybris ist ja, also das, das hat mich einfach total daran erinnert, dass das auch so genau diese Geschichte ist, die ich im Kopf habe rund um Götter, das letzten Endes die Götter halt die sind, die da dann auch immer so als regulativ eingreifen, aber gleichzeitig auch als eigentlich ein sehr schlechtes Vorbild gelten.
2: Ja, dessen waren sich schon die Griechen bewusst. Schon die griechischen Philosophen der klassischen Zeit sagen, eigentlich sind unsere Götter nicht wirklich als Vorbilder geeignet. Weil die natürlich genauso agieren wie die, wie die Heroen des, des, des heroischen Zeitalters. Ja, die Götter sind eifersüchtig, sie sind ständig darauf aus, sich gegenseitig zu belügen, zu bestehlen, zu betrügen, vom Ehebett hin bis zum Hermes, der dem Apollo die Rinder klaut und lauter so Sachen, ja. Die sind furchtbare Menschen, ehrlich gesagt, Götter, die als moralischer Kompass eigentlich nicht geeignet sind. Das ist schon in philosophischen, philosophischen Überlegungen der Griechen in der klassischen Zeit irgendwie aufgestoßen und das führt auch dazu, dass diese, diese Götter des Olymps, wie wir heute halt so aus den klassischen Sagen kennen, ja, im klassischen Griechentum dann zunehmend ersetzt werden, eben durch die Philosophie als moralischen Kompass. Das ist ganz interessant. Ja. Also die Philosophie ist eigentlich das, was für die Griechen, die Basis für, für ethisches Verhalten und so weiter wird. Ja. Nicht die Religion, weil es diese, diese Idee, dass die Götter quasi uns sagen, wie wir sein sollen, in dem Sinn nicht gibt. Die Götter sind einfach sehr mächtig, das heißt, man muss sie verehren, weil sonst hat man Schwierigkeiten, aber sie sind jetzt nicht wirklich moralische Autoritäten. Sie stehen für eine sehr archaische Moral, ja, indem sie bestimmte Prinzipien schützen. Zeus zum Beispiel gilt als oder ist der Beschützer der Gastfreundschaft. Ja? Wenn du einen Fremden, der an deine Türe kommt und um Gastfreundschaft ersucht, abweist, dann kannst du damit rechnen, dass Zeus dich demnächst am Krawadl hat. Ja? Aber darüber hinaus ist der Zeus natürlich, wie wir wissen, ein furchtbarer Philo, ja? Von dem ist keine, wie auch immer geartete Prinzessin, Nymphe oder sonst was sicher. Ne? Und dementsprechend viel Probleme hat er mit seiner Ehefrau, der Hera, die aber auch nicht wirklich sehr sympathisch ist. und ja. Den kleinen Herakles drangsaliert die ganz furchtbar. Ja. Das, was du sagst, ist natürlich in dem Zusammenhang dann so eine Sache, was, was stellt das Gleichgewicht in der Welt wieder her? Worauf bezieht sich diese Hybris? Das ist eigentlich etwas, was sowohl über den Menschen wie als auch über den Göttern steht. Das ist das Schicksal. Die Griechen haben ein Konzept, und das ist personifiziert in diesen Mäuren, die wir alle kennen, also diese drei Göttinnen, die das Schicksal äh, spinnen und und äh Irgendwann auch den Schicksalsfaden wieder abschneiden und damit das äh, jeweilige Schicksal zu Ende bringen durch den Tod. Aber dem sind auch die Götter unterworfen. Also auch die Götter haben ihr Schicksal. Das ist ein Konzept, äh, du hast vorhin God of War angesprochen, der dann den Sprung in diese germanische Götterwelt macht. Ne? Das ist ein Konzept, das offenbar so urindogermanisch ist. Ja? Das haben die Griechen, das haben die Perser, das haben die, die Germanen eben. Die germanischen Götter wissen ja über ihr Schicksal, weil der Odin das vom Mimir erfährt, äh, Röckner der Götterdämmerung irgendwann ist es vorbei. Die griechischen Götter haben sozusagen keine Götterdämmerung in dem Sinn vor Augen, aber sie blicken auf mehrere Generationen von Götterdämmerungen zurück. Sie haben die Titanen gestürzt, sie haben gegen die Giganten gekämpft, die Titanen selber, also Kronos, haben die Urgötter, Uranus und Gea im Prinzip gestürzt. Also es gibt auch diese Idee, dass die Götter nicht ewig sind. Sie sind zwar unsterblich in dem Sinn, dass sie eben von normalen Ursachen nicht verletzt und getötet werden können, aber sie haben auch ihr Schicksal. Und dieses Schicksal ist es, auf das sie die Hybris bezieht, ja. Und es ist ganz interessant, dass dieses Schicksal auch ein Konzept, das wahrscheinlich ein, ein umfassendes ist in dieser Welt der, der alten Indogermanen, dieses Schicksal haftet an der Person, ja. Du hast dein Schicksal. Das ist das, was eben die alten Angelsachsen, wenn du den Beowulf schon reinbringst, mit Dumm eigentlich gemeint haben, ja. Wenn der Theoden beim äh, Herrn der Ringe sagt äh, bei der Schlacht auf den Feldern von Pelennor, na, uh, we ride to our doom, heißt es nicht, wie wir es heute meistens lesen würden, wir reiten in unseren Untergang, sondern wir reiten auf unser Schicksal zu, wie auch immer es aussehen mag. Und das sehen die alten Griechen so ähnlich. Ja, du hast ein Schicksal, das ist dir irgendwie mitgegeben und dem kannst du nicht entrinnen. Die Tragödie befasst sich zu einem sehr großen Teil damit, diesen Konflikt zwischen Individuum und Schicksal auszutragen. Das heißt, Leute versuchen dem Schicksal zu entgehen, aber es holt sie ein. Das ist das Beispiel Oedipus, ja, also der Junge, dem quasi prophezeit wird, dass er seinen Vater töten und die Mutter beschlafen wird und der extra deswegen ausgesetzt wird und dann genau das macht, weil auf drei, vier, fünf Umwegen er dem Schicksal eben nicht entgehen kann. Und wenn du dich aber gegen... Dein Schicksal kann aber auch gut sein. Ja, Es ist nicht immer nur tragisch und schrecklich, sondern dein Schicksal kann dich auch dorthin führen, wo du hin sollst und das wird dann alles gut. Nur wenn du dich dann gegen dein Schicksal unter Anführungszeichen versündigst, dich dagegen stellst und übermütig wirst, über die Gaben des Schicksals, dann kommt eben diese böse Hybris ins Spiel. Ja. Das ist diese Überhebung. Es ist ganz ganz witzig, dass bis in die Spätzeit des Griechentums diese Idee, dass Leute eben ein bestimmte schicksalhafte Eigenschaften auch haben, zum Beispiel da ist ja und eine dieser schicksalhaften Eigenschaften und das ist ganz wichtig und das würde ich auch in so ein Rollenspielkonzept für oder eine Kampagne integrieren die viel viel wichtiger ist als alles andere ist Glück Alexander der Große wird vor allem dafür berühmt, nicht dass er ein großartiger Felder ist, sondern dass er Glück hat und diese Glückhaftigkeit die Tüche ja, das ist eine Eigenschaft die hat man oder man verliert sie auch und wenn man der Hybris verfällt, wenn er übermütig wird, dann verlässt einem das Glück. Und diese sozusagen sehr fundamentalen Kräfte des Kosmos, die lenken im Wesentlichen das Schicksal jedes, jedes Helden in diesen Geschichten. Ja. Und so gesehen ist es ein spannendes Konzept, sich auch zu überlegen, was was ist eigentlich das Schicksal meines Helden in dieser Geschichte? Hat er eine Mission? Ist er einfach auf dem Boot, weil es heute nichts Besseres zu tun gibt? Nein, wahrscheinlich nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ist er da, weil sein Schicksal ihn irgendwo hinführen will? Oder weil er vor seinem Schicksal davonläuft? Und das macht die Figuren auch spannend. Ja.
0: Kennt man sein Schicksal?
2: Manchmal schon, dafür gibt ja die Orakel. Diese berühmten Orakel haben ja, ne, haben vor allem die Funktion, einem Tipps zu geben, die erfahrungsgemäß meistens etwas kryptisch sind, wie dieses Schicksal ausschaut. Und manchmal gibt so Momente, wo sich quasi der Pfad vor dir offensichtlich verzweigt. Und die Götter und die verschiedenen Zwischenstufen, ja, unter diesen olympischen Göttern, die wir alle kennen, von Zeus abwärts, gibt es ja eine ganze Hierarchie von Göttern bis zu irgendwelchen Flussnymphen und in jeden, jeder Quelle und in jedem Baum sitzt irgendeine Nymphe und so weiter. Ja. Also all diese göttlichen Wesen haben im Unterschied zu den Menschen ein, einen etwas weiteren Blick, was das betrifft. Das heißt, die können das Schicksal von Menschen erkennen. Und darum gibt es ja diese berühmte Szene, wo der Achill, wie er eben aufgefordert wird, zum Trojanischen Krieg sich da aufzumachen, seine Mutter, die ja eine Mehrnymphe ist, fragt, was er tun soll, und sie sieht das und sagt zu ihm: Na gut, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst zu Hause, dann wirst du alt werden, wirst viele Kinder haben, wirst sozusagen ein, ein erfolgreiches Leben nach den Kriterien von so einem griechischen Aristokraten dieser Zeit führen, also aber fahrt halt und dein Name wird vergessen werden. Oder du zählst nach Teuer und du wirst den Tod erleiden, aber dein Name wird unsterblich sein. Und wir wissen, wie er sich entschieden hat. Ja. Diese Momente gibt's, und das ist zum Beispiel auch ein sehr spannendes Element, das man einbauen kann, dass man solche dramatischen Entscheidungen wirklich auch von den, von den Spielern und ihren Figuren in gewisser Weise verlangen kann und damit auch die Linie vorgeben kann, wie eine Kampagne sich zum Beispiel weiterentwickelt. Ne.
1: Jetzt hast du so ein paar Kernbegriffe der griechischen Philosophie und Lebensweise gut umrissen. Es fehlt eigentlich nur noch der Titel des Rollenspiels. Jetzt, jetzt kannst du mal definitiv sagen, wie man den richtig ausspricht und was das eigentlich heißt.
2: Also Agon, das, der Akzent liegt am, am O und es ist ein Omega, also die... Variante vom Virus, auf die wir uns zubewegen, falls das griechische Alphabet ganz durch äh, exerziert wird. Der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets und das ist ein langes O, Agon. Ein Agon ist ein Wettstreit. Wir kennen den Begriff aus einem abgeleiteten Wort, nämlich der Agonie. Das ist der Begriff, den wir wahrscheinlich am ersten benutzen würden. Und der Agonie verstehen wir sowas wie ein, wie ein heftiges Leiden. Ja? Also große Schmerzen. Das trifft schon und bringt das auf den Punkt, worum es geht. Das agonistische Prinzip, das ist so ein Begriff aus der Forschung zu den alten Griechen, ist so eines dieser kulturellen Grundprinzipien, das man den Griechen unterstellt, nämlich die Idee, dass sie alles als Wettkampf begreifen. Also als eine, ein Streben danach, und das sagt tatsächlich auch einer Stelle, ich Xenophon, darüber, wie, wie die Griechen sich von anderen unterscheiden, nämlich durch ihr Streben, immer der Beste sein zu wollen. Das ist eine Idee, die in den sportlichen Wettkämpfen sich widerspielt. Wir kennen alle die Geschichte mit den Olympischen Spielen. Und ein sportlicher Wettkampf heißt auch Agon. Also die Olympischen Spiele sind die Olympischen Agone. Und das, worum es geht bei all diesen Auseinandersetzungen, ist herauszufinden, wer der Beste ist. Das hat aber nichts damit zu tun, was wir heute unter einem Wettkampf verstehen, dass wir sagen, okay, wer hat am meisten trainiert, wer hat sich... Wir haben diesen meritokratischen Zugang. Ja, also der Beste ist der, der es verdient hat. Der Beste im Argon ist der, dem das Schicksal dazu bestimmt. Bei den Olympischen Spielen, also bei den sportlichen Argonen, geht es um die Frage, es gibt am Anfang nur einen Wettkampf, nämlich den Stadionlauf, es also ist ein Ort Sprint über die Länge eines Stadions, ist also eine fixe Entfernung. Das Ziel dieses, dieser Aktion ist es, herauszufinden, wer das Opferfeuer entzünden darf und wer ähm, schließend am Opfermahl quasi stellvertretend für die Gemeinschaft teilnehmen darf. Das heißt, das Schicksal wählt unter einer Gruppe von Menschen einen aus, quasi zufällig, durch, aber durch eine Anstrengung. Das heißt, es, es ist man kann nicht Lose ziehen oder das irgendwie einfach den wirklichen Zufall überlassen. Es muss irgendeine Art von Wettkampf sein. Aber die belohnt am Schluss denjenigen, den das Schicksal will und nicht denjenigen, der, der in irgendeiner Weise dafür gesorgt hat. Das ist die Idee. Und die Idee kommt aus dem Agon als Kampf. Wenn vor den Mauern von Troja die griechischen Helden und die trojanischen Helden gegeneinander kämpfen, und das ist ganz wichtig, kämpfen die gegeneinander als Gleiche. Diese Helden sind die Repräsentanten, die Überhöhten und Übermenschlichen, aber nichtsdestotrotz die Repräsentanten einer Adelsgesellschaft, die zwar sich vom gemeinen Volk unterscheidet, wir sind die Aristoi, die Besseren, aber untereinander auf vollkommene Gleichheit Wert legt. Diese Gleichheit geht so weit, dass man im Prinzip davon ausgeht, dass wenn zwei miteinander kämpfen, nicht derjenige siegt, der irgendwie schickter stecker, schneller oder was auch immer ist, sondern dass die beiden im Prinzip von der philosophischen Seite her gleich sind und derjenige siegt, der das Schicksal auserwählt. In, in der Ilias wird es auch tatsächlich genauso geschildert. Du hast eine Situation, wo eben zwei so Helden, ein Trojaner und ein, ein Grieche oder einer, der auf der Seite der Trojaner, die haben ja jede Menge Verbündete, steht und ein Grieche. Und jetzt äh, sehen sich die am Schlachtfeld, zielen auf, ne, weil das Erste, was sie machen, ist immer, sie bewerfen sich mit Speeren oder Steinen oder was auch immer zur Verfügung ist. Und dann erst gehen sie in den Nahkampf. Also sie nehmen sich wahr, der Kampf beginnt. Und dann wird tatsächlich das so geschildert, dass Zeus am Olymp sitzt und das beobachtet und er lässt in eine Waagschale zwei Lose fallen. Also in jede Seite der Waage ein Los für jeden dieser Helden. Und eines geht rauf und eines geht runter. Das entscheidet nicht Zeus, sondern das Schicksal. Zeus ist lediglich so quasi derjenige, der das Schicksal in Gestalt dieser Waage sichtbar macht in der Erzählung. Aber das Schicksal hat entschieden, wer gewinnt. Und dieses Prinzip der Gleichheit das ja auch dann für die Entstehung der griechischen Demokratie so wichtig ist. Ja. Das wird dann auf alle Bevölkerungsschichten schrittweise erweitert, sodass wir am Schluss eine Gemeinschaft von Gleichen haben. Das ist die athelische Demokratie, das Grundprinzip unserer Idee der Gleichheit der Menschen. Und dieses Prinzip der Gleichheit ist die eine Seite, aber es ist halt dann trotzdem in der Wirklichkeit so, dass manche erfolgreich sind und manche nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht gleich sind. Also an der grundsätzlichen Gleichheit der Menschen wird nicht gedeutet, sondern dass das Schicksal alles anders entschieden hat.
1: Faszinierend. Ja, kennen wir als Rollenspieler auch vom Würfelglück natürlich. Ich glaube, wir müssen noch zwei Sachen klären. Also wir haben schon einiges gesprochen. Das eine, was einerseits typisch ist für diese Welt, auch für diese Geschichten. Und was andererseits, wenn man, je genauer man es anschaut, desto fremder ist für uns. Und das eine ist das Pantheon, die Götter des Olymps, die Religiosität und die Religion und das andere sind die Monster.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, die Götter waren auch keine Vorbilder. Sie mischen sich ja auch in diesem Spiel sehr ein und du möchtest auch die Gunst der Götter erlangen mhm. und du deutest ständig die Zeichen der Götter. Mhm. Und ich glaube, einerseits finde ich es, wirklich gelungen, wie das im Spiel umgesetzt worden ist, dass die Götter eine Rolle spielen und nicht nur, dass sie irgendwelche Plotgeber sind, die halt sagen, ja mach das oder ähm, die im Weg stehen oder wie auch immer, sondern, dass man quasi ständig in der Interaktion ist als Held, als Heldin mit den Göttinnen und Göttern. Mhm. Aber deswegen glaube ich, ist auch wichtig zu verstehen, was das in diesen Geschichten und womöglich für die Griechen selbst bedeutet hat an Religiosität, weil ich glaube, man kennt diese Tendenz, dass man dann immer von der Religion, die man selbst kennt, auf eine Religion aus der Vergangenheit schließt und ich glaube, das ist hier recht falsch.
2: Griechische Religion gibt es aber nicht, weil Religio ist einmal ein lateinischer Begriff und beschreibt die Art und Weise, wie die Römer ihr Verhältnis zu den Göttern sahen. Und die Römer haben ein Verhältnis zu den Göttern, das sehr formal ist, im Sinne von es gibt diesen berühmten lateinischen Satz, der im Prinzip die ganze römische Religion beschreibt, do und des. Ja, also ich gebe dir was, dafür gibst du mir was. Sprich, die Menschen geben den Göttern Opfer und die Götter sorgen dafür, dass die Menschen reiche Ernten haben oder was auch immer. Ja. Also das ist ein, ein Konzept, das wir natürlich ähnlich auch in, in vielen polytheistischen Gesellschaften haben, die im Kern ihrer Religiosität dieses Opferprinzip haben. Aber die griechische Religion ist im Unterschied dazu, einerseits sehr viel gemeinschaftsorientierter und andererseits sehr viel komplexer wie das, was die Römer dann aufführen. Das ist auch der Grund, warum in der, in der römischen Antike dann die ganzen, sagen wir mal, spannenderen, Kulte aus dem Orient, also aus dem Osten des Mittelmeerraums, aus also dem griechisch-hellenistischen Raum importiert werden. Ja, das sind die coolen Religionen in der römischen Kaiserzeit und schon in der Republik, weil die, die sind spannend und da gibt es sozusagen äh, Möglichkeiten der persönlichen Verwirklichung und, und Spiritualität, würden wir heute halt sagen. Die römische Staatsreligion ist unendlich fad. Die griechische Staatsreligion ist auch unendlich fad. Also die Griechen betreiben als Gemeinschaften, das sind dann halt in der klassischen Zeit die Stadtstaaten, die Polle die Kulte der Götter als Gemeinschaftsaufgabe. Das heißt, die Gemeinschaft, meinetwegen die Stadt Athen oder innerhalb der Stadt Athen, ein Bezirk, ein Dorf, eine Landschaft, ja, hat ganz spezifische Götter, an die sie sich wendet. Und die für bestimmte Sachen zuständig sind. Das heißt, dass zu bestimmten Zeiten bestimmte Feste nach bestimmten Regeln abgehalten müssen. Und solange das alles funktioniert, sind auch die Götter brav und sorgen dafür, dass die Ordnung des Kosmos funktioniert. Das ist aber so quasi die domestizierte Version der griechischen Religion, wie sie dann in der klassischen Zeit praktiziert wird. Und daneben gibt es natürlich auch im klassischen Griechentum sowas wie persönliche Spiritualität, wo also Leute unterschiedlichste religiöse Aktivitäten entfalten, eine wichtige Rolle spielen in dem Zusammenhang zum Beispiel diese Mysterienkulte, wo man eben zu einem bestimmten Heiligtum pilgert, also zum Beispiel dem der Demeter in Eloises, das ist eine Ortschaft ein bisschen westlich von Athen Richtung Peloponnes, und dort initiiert wird, also am geheimen Ritenstadt teilnimmt, die nur Leute eben teilnehmen dürfen, die also diesem Kult sich unterwerfen. Dort erfährt man dann gewisse Geheimnisse, die einem halt in weiterer Folge ja, auf dem Weg in Jenseits und im nächsten Leben äh, nützlich sein sollen. Ja, also es gibt schon so eine persönliche Spiritualität auch. Und das ist aber sozusagen die individuelle Ebene. Die Götter in den Epen und in dieser archaischen Zeit sind sehr viel wilder und ungeregelter als wie die in der klassischen Zeit. Ja? Weil ihr Eingreifen in das Leben der Helden und der Menschen, die eben in dieser Zeit der Helden leben, nur sehr viel. In und persönlicher ist. Es gibt tatsächlich so eine Idee und die findet sich dann witzigerweise auch in der, in der modernen Fantasy-Literatur und in verschiedensten Rollenspielsettings immer wieder, dass die Götter sich schrittweise aus der Welt zurückziehen. Also so wie die Welt quasi langsam vor die Hunde geht, ne, vom Goldenen über das Silbernetz zum eher einen Zeitalter immer miser wird und die Leute immer mieser werden, umso mehr ziehen sich auch die Götter aus der Welt zurück, weil mit dem ganzen Chaos und Irrsinn wollen sie nichts zu tun haben. Ja. Das heißt, in der Zeit der Eben, wo also die Götter noch näher an den Menschen dran sind und sich noch intensiver einmischen, weil die Menschen auch noch, besser sein, ist dieses Verhältnis zwischen den Göttern und den Menschen ein, ein sehr persönliches. Sehr viele von diesen Helden sind ja Halbgötter. Das ist ja auch bei Argon möglich, dass du dann einen Halbgott spürst. Ne? Diese Halbgötter sind natürlich als Teil der Extended Family, also dieser Siebschaften der, der Götter, in die Händel und Streitigkeiten und Eifersüchteleien und, und Positionskämpfe der Götter quasi involviert. So wie du selber als Familienmitglied in der griechischen Gesellschaft der Zeit auch involviert wärst, wenn irgendeiner von deiner Siebschaft sich in einen Streit mit dem anderen begibt. Ja? Und dann gibt es sowas wie, wie soll man sagen, Adoptivbeziehungen. Die Athener die ja eine Jungfrau ist, also dementsprechend keine eigenen Nachkommen hat, die als Kopfgeburt des Zeus, ja, die wird im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Schädel des Zeus herausgezogen, vollkommen fertig, mit Rüstung, auch sonst quasi keine Beziehungen hat, sie hat also auch, sie hat in Folge dessen auch keinen, keinen Partner, so wie die anderen Göttinnen, ja. die neigt dazu, irgendwelche Helden zu adoptieren. Also die, den Odysseus eben. Der Odysseus ist so der klassische adoptierte Held der Athener und die Athener, die ja die Göttin der Weisheit, der Kriegskunst im Sinne der Strategie und Taktik und also einer, einer vernünftigen Herangehensweise an das Kämpfen im Unterschied zum Ares, der fürs drauf haben, zuständig ist, ist eigentlich die archetypische Heldengöttin. Jetzt kann man sehr viel über Psychologie und so weiter reden und über unerfüllte Männerträume, von denen es ja im Rollenspiel auch genug gibt. Aber die starke, intelligente Frau, die den Mann anleitet und ihm im Prinzip sagt, was er eigentlich tun soll und was gescheit war, war, was er aber nicht immer macht und dementsprechend hat er dann große Schwierigkeiten, ist ein Topos, die in dieser Figur der Göttin Athena im Epos natürlich sehr oft vorhanden ist. Die Athena ist überhaupt super, aber das ist jetzt eine andere Sache. Diese Götter wollen halt die Menschen meistens in ihren diversen Machinationen einsetzen und umgekehrt versuchen die Menschen, die Gunst der Götter zu erlangen und das ist halt in diesen heroischen Zeitalter auf einer sehr persönlichen Ebene. Und ich finde das jetzt durchaus, also wenn man jetzt das wieder in, diese, in dieses Rollenspiel-Setting sich übersetzen möchte, ganz nett, dass man den Spielern, so eine gewisse Unsicherheit da oft lässt, ob das, dem sie da jetzt begegnet sind, oder ob in der Situation war das jetzt wirklich eine Epiphanie, wie es im griechischen heißt, also eine Erscheinung einer Gottheit, oder habe ich mir das jetzt nur einbildet? Ein anderes Medium, mit dem die Götter mit den Menschen sehr häufig Kontakt aufnehmen, ist in Träumen. Also die Götter erscheinen ständig in Träumen. Und zwar insbesondere in Träumen, die man an Orten hat, die mit den Göttern in Verbindung stehen, also in Heiligtümern. Der Begriff der Inkubation, den wir heute verwenden, durch Corona allen bekannt, wenn wir über Krankheiten reden, kommt daher, dass die Griechen die Sitte hatten, dass man in einem Heiligtum bewusst übernachtet hat, um eben einen Badraum von einer Gottheit zu bekommen, die an irgendwie über das Schicksal, das einem bevorsteht, aufklären sollte. Ja, das Inkubation heißt in etwas drinnen schlafen, im Heiligtum in dem Fall. Ja. Und diese Götter sind halt, ständig an, am Schicksal dieser Heron irgendwie beteiligt, weil sie halt quasi zur Familie gehören in sehr vielen Fällen und weil sie halt ständig auch in die Machinationen der Götter hineingezogen werden. Und da kommen übrigens auch die Monster ins Spiel, weil du das vorhin angesprochen hast. Die meisten Monster in der griechischen Mythologie sind one of a kind. Also es gibt eine Hydra, es gibt einen Nemeischen Löwen, es gibt einen Typhon, ja, das ist so eine Schlange weil jedes dieser Monster eine Geschichte hat. Jedes dieser Monster existiert aus einem bestimmten Grund. Ja? Und Teil der, der Mythen, die die Welt erklären, ist auch sehr oft, wo kommen diese Monsterrolle her? Ja? Das ist eines der berühmtesten Monster, weil du, weil du vor allem die alten Sandalen-Filme angesprochen hast. Ne? Die, die Medusa, die alle in Stein verwandelt. Das ist also eine herzzerreißende Geschichte von eben einer Frau, die halt dazu verflucht wurde, dass ihr dieser Zustand, dass sie Leute in Stein verwandelt, quasi auferlegt ist. Ja? Das, das machen die Götter übrigens auch sehr gern. Sie verfluchen irgendwelche Leute oder, oder irgendwas. Also, wenn die Götter angepisst sind, dann verfluchen sie dich oder deine Stadt oder deine ganze Sippe. Ja? Die berühmte Geschichte eben mit dem Untergang der Adriden hängt ja damit zusammen, also Agamemnon und seine ganze Sippe, die ja dann auf grauenhafte Art und Weise nach dem Krieg von troja Olle ihr Ende finden, hängt eben damit zusammen, dass der Atreus, der Stammvater dieses Geschlechts, äh, sich gegen die Götter versündigt hat und dementsprechend sind er und sämtliche seiner Nachkommen quasi von Geburt an so ziemlich mit einem schlechten Schicksal versehen, sagen wir mal so. Und diese, dieses, dieses Eingreifen der Götter in, in alles Mögliche, das ist eben typisch für diese heroische Zeit und hat aber eigentlich nichts damit zu tun, wie die Griechen dann in der historischen Zeit wirklich ihre, ihre Religiosität gelebt haben. Es gibt schon ein paar so Elemente, die man auf jeden Fall brauchen kann. Also eines davon ist aber das Opfer. Die griechische Religion dreht sich um das Opfer. Und das ist in den meisten Fällen ein Tieropfer, weil Haustiere, vor allem Nutztiere, halt wertvoll waren. Und dementsprechend ist das Opfer von von großen Nutztieren, also vor allem von Rindern, Schafen, Ziegen, das sind dann so quasi die kleinere Kategorie, am allerwertvollsten Pferde natürlich ein, ein großes persönliches Opfer, mit dem die Götter quasi entsprechend milde gestimmt werden sollen. Das kann man dann nach unten skalieren. Ne? Du kannst natürlich als, als armer Bauer mit ein Rind opfern, aber dann opferst halt meinetwegen eine, eine Schüssel mit, mit, mit Honigkuchen. Ja, Das mögen die Götter auch ganz gerne. Ja? Dieses Opfer ist also ganz zentral für die griechische Religiosität und das Opfer ist aber nicht, und das ist auch oft so ein bisschen missverstanden in der Art, wie wir uns das heute vorstellen, das ist nicht irgendwie so eine Art Bezahlung an die Götter im Sinne von okay, ich gebe dir ein Rind. Sondern das Opfer ist ein gemeinsames Essen. Ein Essen mit zwischen den Göttern und den Sterblichen gemeinsam. Das stört eine Gemeinschaft hier. Denn was passiert ist folgendes, und daran ist der Prometheus schuld, der ja sehr viel für die Menschheit getan hat, und dafür hat ihn der Zeus ja dann an den Kaukasus geschmiedet, und seine Leber wird von einem Adler jeden Tag gefressen, dann wächst er wieder nach, also ziemlich eklig. Der Prometheus hat mit den olympischen Göttern einen Deal gemacht, oder eigentlich hat er sie in das Licht geführt. Er hat nämlich das erste Opfer zelebriert und hat die, das Tier dann zerteilt in zwei Haufen. Und der eine Haufen, da waren die Knochen drinnen, das Fett und die Haut, den hat er auf die eine Seite gelegt, der war relativ groß, und auf die andere Seite hat er den Haufen gelegt, wo das Fleisch und die Gedärme und, und Eingeweide und Orgabe drinnen waren, der war relativ klein. Und über beides hat er äh, irgendein Tuch drüber gelegt und hat dem Zeus gesagt, okay, du sollst wählen aus, was gehört jetzt den Göttern, was gehört den Menschen. Der Zeus hat natürlich auf den großen Haufen gesagt und zack, seitdem kriegen die Menschen das Fleisch, also das, was essbar ist am Tier, und die Götter kriegen das Fett und die Knochen. Das heißt, das, was bei dem Opfer passiert, ist, es wird ein Tier geschlachtet. Anschließend gibt es das Opfermahl. Da nehmen alle teil, die äh, irgendwie an dem beteiligt sind und die essen das Fleisch. Und die Knochen und das Fett und ein bisschen anderes Zeug wird einmal da verbrannt. Was eh praktisch ist, äh, weil der Opferrauch steigt zum Himmel auf und trägt damit den Göttern äh, die Wünsche der Menschen zu. Die Götter erfreuen sich an diesem Opferrauch, so wird es ja immer erklärt. Also sie, sie die mögen offenbar Grillgeruch und... Sie müssen eh Enix essen, weil die Götter ernähren sich ja bekanntlich von Nektar und Ambrosia, also die könnten mit dem Fleisch eh Enix auffangen. Also so gesehen ist das der Win-Win-Situation perfekter Deal für alle. Und das ist die Kernhandlung in der griechischen Religion, das Opfer.
1: Fair. Ja. Kommt auch in jeder Agon-Kampagne vor, glaube ich, das muss so funktionieren. Mhm. Du hast hier einen wilden Ritt durchs alte Griechenland jetzt mal mit uns gemacht. Super faszinierend. Am Schluss, vielleicht um das Ganze abzurunden, reden wir noch ein bisschen über andere Rollenspiele, wo solche Elemente vorkommen. Ich glaube, der Ursprung ist relativ alt. Da gibt es ein Buch aus dem Jahr 1980 namens die and Demigods, ein Quellenbuch noch für D&D 1, wo Götter und Wesenheiten aus verschiedenen Kulturen und auch fantastischen Geschichten vorgestellt werden. Und natürlich ist das alte Griechenland da auch dabei. Also ich glaube, da, da kommt sehr vieles her. Es gibt auch ein Rollenspiel, das vermeintlich noch älter ist, nämlich Macy's and Minotaur. Das ist aber sehr lustig, weil die haben so eine Art Autorenfiktion, wo in ihrem eigenen fiktionalen Universum war Macy's and Minotaur das erste Rollenspiel und das war natürlich das griechische Rollenspiel und ist dann 15 Jahre später mit einer revidierten Fassung herausgekommen. Aber ganz witzig, also es ist sozusagen... Was wäre gewesen, wenn nicht ähm, Herr der Ringe und Sohn's Sorcery das Vorbild gewesen wären für fantastische Rollenspiele, sondern die griechischen Mythen und Epen? Was immer auch viel genannt wird, das ist nicht so meine Welt, aber Gerbs-Grease, so wie es für alles ein Gerbs-Buch gibt, gibt es natürlich auch ein mhm. Quellenbuch dafür. Gerbs-Grease? Also ja,
2: Gerbs-Grease ist, ist recht gut. Also das kann ich absolut empfehlen. Ich kenne Und das, was Gerbs-Grease wie, wie die meisten Gerbs, Quellenbücher sehr gut macht, ist, dass es einfach Bausteine zur Verfügung stellt, die man dann verwenden kann. Also äh, okay. egal zu welchem Aspekt der, der griechischen Antike man sich halt ein bisschen vertiefen will, ein äh, erster Griff zu GERPS ist sicher keine schlechte Idee. Und was es auch ganz gut macht, äh, ist, dass es die, die griechische Geschichte... In verschiedene Epochen gliedert und das ist in dem Fall auch ganz gut. Es gibt im Grease sozusagen ein eigenes Kapitel zu diesem Heroic Age, also zu, zu der Zeit, in der die Eben spielen. Und das sollte man
1: sich dann wahrscheinlich am, am ersten anschauen. Harald als hiesiger White Wolf-Experte, hast du mal Sion gespielt?
0: Ich habe es mal gelesen, aber nie gespielt. Es war so ein bisschen nach meiner White Wolf-Zeit. Es, es, es ist eigentlich recht klassisch für White Wolf Cost im Sinne von ähm, nimmt irgendwas und macht Urban Fantasy draus. Und in dem Fall waren es halt nicht Geister, Mythen oder Vampire, sondern Halbgötter.
1: Und du hast mir gesagt, es gab ein Herkules- und Xena-Rollenspiel? Absolut, es gab sogar zwei.
0: Also es gab ein eigenes Herkules und ein eigenes Xena von West ah. End Games, wenn ich mich richtig erinnere. Hat irgendwie mit, ist so eins der ersten Rollenspiele gewesen, die ich so richtig am Radar hatte, die mit eigenen Würfelsets dahergekommen sind. Ich glaube, auch damals in einer Boxed Edition, also jetzt Eigenwürfel ist jetzt im Sinne von gebrandete Würfel, nicht sonderlich kompliziert, was wir mit den Würfeln getan haben. Und es waren auch, glaube ich, wie 6 oder so. Aber jedenfalls fand ich damals schon erstaunlich unterhaltsam, war recht regelleicht und hat, glaube ich, auch ein bisschen versucht, sozusagen diesen Charme des, ich sage jetzt mal, Campy Slapsticks von Hercules und Xena abzuholen.
1: Also wahrscheinlich auch die 6 System, oder? Mhm. Das Restliche muss ich sagen, was ich gefunden habe, es sind alles Dinge, die, von denen ich nur gelesen habe. Also es gibt ein Spiel namens Age of Legends im 6D6 System. Erste Mal, dass ich davon gehört habe. Kennt das jemand von euch? Nö. Nope. Ja, okay. Natürlich gibt es auch d 20 Material, so wie immer. Von Green Ronin gibt's Trojan War. Das klang zumindest mal auch nach einem speziellen Setting. Klingt interessant. Wovon ich schon gehört hatte, ist Mythic Greece, Age of Heroes. Das ist aus der Zeit, wo ICE gleichzeitig Hero System und Role bedient hat, also Dual Stated, aber auch vor einem, ich glaube, sogar relativ klassischen griechischen Hintergrund. Und dann gibt es noch eine Variante von Barbarians of Lemuria, wo es nicht um Barbaren geht, sondern um die Heroes of Hellas, das ist ich sage mal so, die Dinge, die nach einer kurzen Recherche öfter mal erwähnt werden, ich bin sicher, es gibt noch viel mehr, aber lang nicht so viele wie Tolkien'sche Fantasy, um auf die Folge zurückzuverweisen.
0: Ich habe kurz überlegt, ob ich noch Sonja und Conan versus The Ninjas erwähnen soll, aber das Was? ist ein bisschen eine Themenverfehlung. <lacht>
1: Also kurz habe ich schon auch an Conan gedacht, als du von diesen großen Emotionen der Heroen gesprochen hast. Ja, da mhm. ist natürlich bei den sorten Sorcery-Helden auch einiges angekommen. Absolut,
0: ja.
2: Ich finde es irgendwie ganz nett und es wäre so ein Aspekt, wenn man jetzt die Tür noch aufmachen will, zu so etwas, was man aus diesem Setting rausholen könnte, dann gab es meiner Meinung nach schon einiges. Das eine ist eben Emotionalität. Helden dürfen weinen. Achilles weint wirklich furchtbar, wie der Patroklos stirbt und ist die Tatsache, dass er so unendlich traurig ist, ja, wird auch ausgedrückt. Das heißt, es ist ein Setting, in dem Männer Emotionen haben dürfen. Das finde ich aber ganz cool. Und das andere ist, es ist auch ein Setting, das heute nicht weiter großartig diskutiert werden muss, aber wo das tatsächlich aus dem historischen Setting dieser eben auch funktioniert, wo wir auch starke weibliche Charaktere haben können. Die griechische Gesellschaft der klassischen Zeit und auch die der, der wirklichen historischen Dark Ages war natürlich genauso patriarchal wie alle historischen Gesellschaften in der Zeit. Aber in den Eben kommen sehr starke Frauenfiguren vor. Atalante, die, die, alle Helden mehr oder weniger an die Wand läuft im wahrsten Sinne des Wortes, die also keiner besiegen kann, außer mit einem Trick, ja, ist so die äh, archetypische Amazonenheldin, weil man so wie auch wenn sie keine Amazone ist, sie ist einfach keine Griechen, die Amazonen sind ihr eigenes Volk. Und so Figuren wie die Medea oder die Zirze, die also äh, mächtige Magierinnen sind, die auch äh, die Handlung ganz wesentlich mitbestimmen, das macht eigentlich auch was her und das sollte man, finde ich, auf jeden Fall auch nutzen, diese Möglichkeit. Und wenn wir schon bei den Griechen sind, Männerfreundschaften im inklusive erotischen Sinn sind natürlich auch ein Thema, das in diesem Setting Platz haben kann.
1: Wie mein Lateinlehrer immer sagt, die alten Griechen, die waren doch alle bisexuell. <lacht> ja, und, und heute, also ich meine, da sieht man natürlich auch den Unterschied und Deswegen auch ganz witzig, jetzt gerade das Hörbuch von Mythos nochmal gehört zu haben, mhm. aus der Perspektive auch von Stephen Fry, weil das die Kindervariante, die du am Anfang erwähnt hast, ist ja. natürlich wahnsinnig gesäubert worden von allem, was homoerotisch ist. Immer. Und das sind eben dann den Männerfreundschaften nur übrig geblieben und das hat eigentlich nie so richtig Sinn ergeben. Und erst, wenn du halt wieder quasi zum Ursprung zurückgehst und halt liest, dass das eben... Wesentlich mehr waren als Männerfreundschaften ja. in diesen Geschichten, ergibt es auch wieder Sinn. Genau. Und das ist natürlich auch etwas, was man wunderbar erforschen kann. Absolut, ganz genau.
2: Also, ich freue mich, dass dieses Setting, und ich habe mir das Agone immer angeschaut und ich finde, es ist sehr gelungen. Ich freue mich, dass dieses Setting ja, jetzt ein einen, einen Flaggschiff hat, um jetzt bei der Seefahrtsmetapher wieder zu bleiben. <lacht>
1: Vielen lieben Dank, Elia. Es war super spannend, dir zuzuhören. Wir mussten gar nicht so viel sagen heute. Ich habe nicht so viel versprochen.
0: Ja, ich, ich habe eh dazwischen überlegt, ob wir nicht deine vier Teile daraus machen sollen. Ähm.
1: In time. Danke fürs Zuhören. Das war die elfte Folge der achten Staffel 3 bis 6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3b6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, dann findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.